0: Paulo, Silvano e Timóteo, a Igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre nos dar sempre graças a Deus, no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade Eterna, destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo, amém diante da palavra de Deus que agora foi lida eu quero convidar a todos a um momento de reflexão pessoal e coletiva, comunitária em que todos nós, como igrejas, vamos pensar como tem sido a nossa vida. Nós podemos chegar à conclusão, com a maioria das pessoas nesse mundo, que o ano de 2020 2021 não está sendo fácil. A semana que eu vivi não foi fácil. Talvez a sua semana também não foi fácil. E nós lemos um texto que fala exatamente sobre as dificuldades de uma igreja, num tempo difícil, e nesse texto, para o espanto dos nossos corações, Paulo agradece a Deus, porque no meio de todas as dificuldades, que a igreja dos tessalonicenses vivia, eles cresceram, eles avançaram, eles avançaram na fé, eles avançaram no amor, mesmo quando as tribulações podiam ter causado exatamente o contrário. Nesta igreja, como na maioria do primeiro século, o cristianismo foi recebido com hostilidade, não é muito diferente dos nossos dias. Haja vista que aquilo que acontecia na igreja naquela época, era uma mensagem exclusivista, tão exclusiva que era mais exclusiva que os próprios monoteístas da época porque até entre os monoteístas nós dizemos, que Jesus Cristo é único Deus, e por isso eles sofreram, ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo consola o coração deles, mostrando que o sofrimento é passageiro, e não é de todo ruim, mostrando que algumas dificuldades que nós passamos, Deus as usa, e ainda mais, em sua oração, ele nos desafia pelo poder de Deus A nos tornarmos dignos dessa vocação Dignos de sermos aqueles que no meio de tudo isso Avançam, crescem, ficam firmes Não somente parados, mas avançam em sua firmeza Hoje, pela palavra de Deus em concordância com o que o Espírito inspirou para o apóstolo Paulo, eu quero dizer a todos nós, apesar de tudo, apesar de todas as dificuldades, apesar das nossas barreiras pessoais, sociais, apesar de todas as restrições que estamos vivendo, que estamos a viver, nós sabemos que o Espírito Santo de Deus habita em nós, e nós somos chamados a avançar, pela graça de Deus, não pelas nossas forças, mas pelo poder de Deus, nós cremos que podemos e o faremos para a glória de Cristo. Vamos orar nesse momento e pensar na palavra do Senhor. Santo Deus, há alguns problemas para nós, principalmente nesse tempo, parece que não tem fim, Senhor. Parece, ó Deus, que as coisas não vão se resolver. E muitas vezes há um desespero nos nossos corações. Há dúvidas. Há dificuldades. No entanto, ó Deus, abrimos a Tua Palavra e percebemos que o próprio Deus nos chamou para avançarmos. Para crescermos. Para darmos, a Deus, a glória devida que é ao nome daquele que é justo sobre todas as coisas, e por isso estamos cá nesta manhã, queremos afirmar ó Deus, que estar firme não é ficar parado, estar firme ó Deus é avançar, e pedimos que o Espírito Santo assim o faça, em nossas vidas, em nome de Jesus, Amém. Vamos ao texto meus queridos irmãos, eu gostaria de mostrar para os irmãos algumas coisas que estão já no começo da Carta de Tessalonicenses, algumas, talvez, é, é, algumas ferramentas que vão ajudar os irmãos que estão em casa, as pessoas que estão a acompanhar essa mensagem, a lerem o texto. É conhecido de alguns de nós que estudam o Novo Testamento, que quando o apóstolo Paulo começa uma carta, ele escreve sempre uma saudação e um agradecimento por aquilo que Deus está fazendo na vida daquela igreja. Há uma exceção para isso, que é a Carta de Gálatas apesar do apóstolo Paulo começar é, dando a bênção, falando sobre a graça e a paz do Senhor Jesus para a igreja, ele já começa na exortação, mas é por causa de uma peculiaridade. No entanto, Tessalonicense tem algo mais, e essa é a estrutura que eu gostaria que os irmãos pudessem ver comigo. Logo no começo o apóstolo Paulo fala da equipa ministerial, ele escreve, ele é o autor da carta, ele é o autor, o apóstolo inspirado por Deus para escrever essa carta, mas aqui uma comunidade de santos, Silvano, Timóteo, pastores que trabalhavam e viajavam junto com ele, e que conheciam as nuances das dificuldades dos tessalonicenses, essa equipa, não é a equipa que foi inspirada, mas é a equipa que se comunica com a igreja, e aqui nós percebemos, mais uma vez, que já no começo dessa carta, há um tom de comunidade, há um tom de sofrimento comunitário, que percebe-se até mesmo na saudação, Paulo não está sozinho, a igreja de Tessalonicenses não está sozinha, há pessoas, há pastores, há, há um grupo de pessoas nesse mundo, que serve o Senhor Jesus, está com eles, e que lhes deseja graça e paz, mas ainda há mais, na estrutura do texto, nós vamos perceber que o 3 e o 4 é uma gratidão exemplar. Uma gratidão a Deus pela vida exemplar dos tessalonicenses. De 5 a 10, nós vamos perceber que há é um certo conforto para a igreja. E 11 e 12, uma oração que amarra o propósito desse capítulo que começa, que começa a segunda carta de tessalonicenses. Portanto, preste atenção junto comigo. Olha o que diz o versículo 3 e 4. Irmãos, cumpre-nos dá sempre graças a Deus no tocante a vós outros. Como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai, vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós, nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, e todas as vossas perseguições, e nas tribulações que suportais, meus queridos irmãos, o mundo europeu do primeiro século, era ávido por novidades, sobretudo espirituais e religiosas, principalmente os gregos, havia uma tremenda aceitação, e uma curiosidade, por todo tipo de filosofia, e crenças, no entanto o mundo do primeiro século, como hoje, é um mundo pluralista, exatamente por isso o cristianismo foi recebido de maneira hostil, como eu disse no começo, porque o cristianismo era a exclusividade da exclusividade, é nesse sentido que os cristãos eram tão exclusivos, que a mensagem deles parecia que não era plausível aos ouvidos do mundo greco-romano, de forma que, se todo mundo respeitava todas as religiões, e veio uma religião e diz que nós temos a verdade e o nosso Deus é o único Deus, parecia estranho. Era tão estranho que os, os, os judeus de Tessalônica, também no mundo greco-romano, foram acusados de serem ateus porque eles não criam em deuses, eles criam em Deus. Eles foram acusados de serem canibais porque falavam que comiam o corpo de Cristo, eles eram acusados de cometer incesto, porque um irmão casava com a irmã, quando todo mundo se chamava de irmão na igreja, era uma religião estranha, era uma coisa estranha, não obstante a história dos Tessalonicenses, nós já ouvimos os outros irmãos da Lapa, a, a plantação da igreja dos Tessalonicenses foi um problema, porque, um problema aos nossos olhos, porque em duas semanas praticamente, no máximo três, o apóstolo Paulo prega o Evangelho, as pessoas se convertem, elas são batizadas, elas se tornam uma igreja, e ele tem que fugir por causa da perseguição, a primeira carta trata de todas essas, essas questões, a igreja de Tessalônica, ela obedece o chamado do apóstolo Paulo a obedecer as implicações do Evangelho? Sim. Mas a grande pergunta que permeia o começo da carta é o seguinte. Se nós estamos fazendo o que é certo, por que o nosso sofrimento aumenta? Se nós estamos cumprindo o que Deus disse que nós deveríamos fazer, por que as coisas não melhoram? Nós temos dificuldades de fora, o mundo não nos entende. Não obstante, nós temos problemas dentro da igreja. Que problemas são esses? Agora há um grupo de pessoas que quer fazer com que o Evangelho de Cristo, inclusive a mensagem da esperança escatológica que todos nós temos, seja mais palatável ao gosto do mundo greco-romano. Os irmãos vão entender, à medida que as exposições vão decorrendo, que o problema era que alguns estavam a dizer que Cristo já tinha vindo, que a ressurreição já tinha acontecido, era mais palatável falar de coisas espirituais que não tinham explicações no mundo físico, porque esse dualismo era de cunho greco-romano, ora, é nesse contexto, com todos esses problemas, me parece que a igreja tessalônica deveria diminuir, me parece que a igreja de Tessalônica deveria se fechar e manter e viver num estado de sobrevivência, porque os problemas que ela vivia eram muito grandes, eram muito grandes. No entanto, meus irmãos, o apóstolo Paulo nos diz, eu dou graças a Deus, porque no meio de tudo isso, o que vocês fizeram foi crescer, avançar. A firmeza e a perseverança bíblica, bem como a esperança, não é um estado estático. A perseverança cristã é um estado de movimento, de progresso. No meio de todas as coisas, porque nós servimos a Cristo, não somente é possível, nós fomos chamados a crescer. A nossa fé, no meio de tudo isso, aumenta. O amor, a prática do amor, uns com os outros, também cresce a tal ponto que o apóstolo Paulo se gloria para as outras igrejas e dizem, olha para o exemplo dos tessalonicenses, imagina o apóstolo Paulo falando com os efésios, por exemplo, olha, eu fiquei dois anos aí, eu fiquei duas semanas ali em Tessalônica, e olha o que eles estavam a fazer, havia aqui, não um senso de, de, de uh, talvez de soberba, muito pelo contrário, mas é um reconhecimento do que Deus estava a fazer, apesar de todas as dificuldades, ora, Nesse ano, nesse ano que passou e esse ano que começa, nós olhamos para a nossa igreja e sentimos a mesma necessidade e a, o mesmo dever do apóstolo Paulo, porque há uma coisa diferente nesse agradecimento aqui, não é somente agradecer, mas é o dever de agradecer. Ele disse, olha, cumpre-nos, isso quer dizer, eu tenho dever de agradecer. Eu tenho o dever de agradecer o fato de que vocês cresceram quando todas as coisas diziam que vocês deveriam ter parado. Eu agradeço o fato de que quando a fé de todos vós estava em causa, a vossa fé aumentou. Eu agradeço o fato de que tudo aquilo que fariam as pessoas entrar no modo de sobrevivência, e se tornarem egoístas, e cada um por si, quando tudo isso aconteceu, ao invés de se tornarem egoístas, vocês amaram ainda mais, é meu dever agradecer a Deus, porque isso é milagre, e nós olhamos para as nossas vidas nesses últimos dias, e tenho, tenho que agradecer, como pastor, como crente, como pai, como, como marido, eu tenho que agradecer meus irmãos, porque todas as coisas nesses últimos tempos concorreram para que a nossa igreja, a nossa comunidade tivesse diminuído, mas o que acontece no nosso meio? Famílias estão a chegar, tanto na Margem Sul, quanto na Lapa, o que acontece, nós estamos por zoom, entregando estudos bíblicos pra, praticamente para o mundo todo, gente da África do Sul, do Canadá, do Brasil as pessoas acessam nossos estudos de norte a sul, nós falamos com pastores aqui em Portugal, e sempre a, 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 nossa, a nossa realidade é pequena, nós estamos no modo de sobrevivência mas nos últimos dias, nós conversamos com os pastores, e a palavra é Deus tem feito milagres no nosso meio, de norte a sul igrejas sendo abertas pessoas se convertendo, gente se preparando para o batismo, para quando nós abrimos a igreja, nós estarmos, estarmos prontos para que isso aconteça, nós temos o dever de dizer, Senhor, obrigado, o Senhor tem sido fiel para conosco, nós temos o dever de, junto com o apóstolo Paulo, dizer, nós deveríamos ter diminuído, mas o Senhor nos fez avançar, eu gostaria que você pensasse um pouco, talvez você não gosta de rugby como eu, mas eu gosto muito de rugby. Os irmãos talvez, a maioria das pessoas é, talvez não assistem rugby, mas há um momento no jogo do rugby em que as duas equipas elas têm que fazer um lockdown, é uma coisa assim tremenda que todo mundo com os om ombros se agarram e o grupo que tiver mais força empurra o outro grupo para pegar a bola que está aí embaixo. Não é? Aquilo que eles chamam de bola, porque não é uma bola, né? É um Não é. <risos> na verdade uma das cenas fantásticas na história do rugby e toda vez que isso acontece é quando a África do Sul faz o lockdown com a Nova Zelândia é um suspense, o mundo para até os pássaros param de piar para ver o que está a acontecer porque é realmente tremendo de se ver e num dado momento por uma questão de centímetro aquele progresso é celebrado pelo mundo todo me parece, meus irmãos, que há forças tremendas contra a igreja de Cristo, hoje, como sempre tiveram, mas com os nossos ombros, com os nossos braços, com a nossa força, que não é nossa, porque Deus é que nos une, me parece que cada centímetro do nosso progresso tem que ser festejado, porque ele não é nosso, ele é de Deus. Me parece, meus irmãos, que nesses dias nós precisamos entender e deixar isso entrar no nosso coração, porque é uma tendência nossa de entrar na autocomiseração e dizer, ó, oh, coitadinho de nós, não podemos cultuar, não podemos isso, isso tudo é real, nós todos estamos sentindo a, a, o impacto, a dificuldade de não recebermos os meios de graça todos os domingos na igreja, junto com a adoração corporativa, nós todos sabemos disso, mas também sabemos que Deus não impede essas coisas de acontecerem, muito pelo contrário, ele as usa, também sabemos que Deus nos chama para ter uma esperança que vai além de todas essas coisas, por isso eu digo mais uma vez, de maneira bíblica, ficar firme não é ficar parado, ficar firme é avançar, a combustão desse avanço meus irmãos está nos versículos seguintes, Olha o que o apóstolo Paulo diz no versículo 5. A combustão, a força que nós temos, é a própria esperança da justiça de Cristo. Porque todos nós podemos concordar que nesse tempo de Tessalônica e no nosso tempo, a hostilidade tem sido uma coisa tremenda. A hostilidade hoje no Irã a hostilidade por aqueles, naqueles países que nós oramos hoje, como a Índia, o Paquistão, a Turquia, a hostilidade contra cristãos, porque nós temos códigos, um código moral que destoa do código moral da sociedade, muitas vezes, no sentido de que nós preservamos a família, no sentido de que nós preservamos a criação de Deus, respeitamos até mesmo o planeta que Deus criou. No entanto, não é peculiar, por, entretanto, não é peculiar para a igreja de Tessalônica a hostilidade, e além disso, o sofrimento. Todos nós temos uma história triste para contar sobre o Covid nesses últimos anos. Todos nós passamos por dores, todos nós perdemos familiares, todos nós, de alguma forma, fomos afetados por perdas e danos que aconteceram no, nos últimos tempos. Mas todos que creem em Cristo... Tem uma certeza que vai além para os fatos, além dos fatos que nos cercam. Essa fé está revelada aqui, porque no meio de tudo isso não há somente o sofrimento, mas também a maldade a maldade do ser humano, a hostilidade, a oposição nós sabemos que há pessoas nesse momento sendo corruptas ao distribuir vacinas, nós sabemos nós sabemos disso, a gente vai tapar o sol com a peneira, a gente sabe que há muita gente ganhando dinheiro porque outras pessoas estão a morrer, a gente sabe de tantas coisas, a gente sabe de tanta hostilidade, a gente sabe que, que há, há lugares no mundo onde as pessoas não têm liberdade de expressar suas opiniões, quiçá até mesmo a sua fé, nós sabemos de todas essas coisas, e é justamente por isso que no meio de tudo isso, nós podemos receber do combustível da fé de crer que no meio de tudo isso, Jesus Cristo é justo. E a sua justiça se estende à extremidade e extremidade da terra. A sua justiça ela se perpetua em todas as, as instâncias da vida do ser humano, de toda a sua criação. A justiça de Cristo é infalível, e ela nesse momento está a operar nas nossas vidas, e mesmo na vida daqueles que não creem, ainda que, ele não, que eles não entendam que a justiça de Cristo está sendo progressivamente estabelecida na história da humanidade. É isso que o apóstolo Paulo diz no versículo 5. Olha, há um sinal evidente do reto juízo de Deus. O que é isso? Vocês são crentes, e porque vocês estão crentes, vocês estão a sofrer não é que o sofrimento em si é redentor, mas é uma marca daqueles que junto com Cristo, têm o privilégio de sofrer por causa de Cristo, e é dessa maneira, nesse processo, que Deus usa todas as coisas para santificar a sua igreja, e aqueles que creem, portanto meus irmãos, a primeira coisa que nós aprendemos aqui, é que esse combustível nos mostra, né, essa força que nós temos dessa esperança, e esperança não é uma esperança de dúvida, nesse caso é uma esperança de certeza, é, não, não é algo que a gente espera, talvez de, que isso vai dar certo, não, é algo que nós temos certeza, pela convicção da nossa fé, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, nós temos essa certeza, porque nós cremos, que o nosso Deus, em Cristo, estabelece o seu reino, e por causa desse reino, a igreja, em muitas tribulações, herdam esse reino. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, a marca de que vocês são crentes de verdade, é porque no meio de tudo isso, vocês são aqueles que sofrem por causa de Cristo. É um sinal evidente. É um sinal evidente que Deus também mostra a progressividade do seu juízo neste mundo. Portanto, todo sofrimento nas nossas vidas, meus irmãos, como cristãos, nós não podemos aceitá-lo como cabal. O sofrimento como cristão é sempre um processo. Parece que não tem fim. Parece que não tem fim. Mas tem. E é no versículo 6 que o apóstolo Paulo diz que, de alguma forma, Deus pode dar em paga a tribulação daqueles da tribuna, ou seja, pode haver algum alívio momentâneo para aquilo que vocês estão a passar, porque Deus age a sua justiça mesmo agora. Então não somos um povo que crê na justiça de Deus somente quando o reino de Deus for completamente estabelecido. Nós cremos na misericórdia de Deus que processualmente, progressivamente, estabelece justiça ainda nesse mundo. Ora, não cremos que toda ela é feita, mas progressivamente, isso já vai contra a ideia, de que estavam a dizer que Jesus Cristo já tinha voltado, porque para eles essa justiça já tinha sido estabelecida, e o apóstolo Paulo está dizendo, não, 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 o vosso sofrimento é prova, de que essa justiça está sendo progressivamente estabelecida, e não definitivamente estabelecida, isso deve consolar os nossos corações, porque irmãos, porque se está ruim, é porque ainda não acabou, se está mal, é porque ainda é um processo, e no versículo 8, desculpa meus irmãos, no versículo 7, ele fala sobre, junto com ele, todos eles, porque mais uma vez, Paulo quer enfatizar, a igreja de Tessalônica não está a sofrer sozinha, Paulo, Silvano, Timóteo, a Igreja de Cristo em todo o mundo, como disse o apóstolo, Paulo, o apóstolo Pedro, outros irmãos no mundo sofrem também, eles não estão sozinhos, e olha, e quando o Senhor Jesus se manifestar, Ele vem para todos nós. Ele vem para todos nós. E o nosso Deus, e, e, e aqui, mais uma vez, as declarações do cristianismo não são para o paladar ocidental, mais uma vez, o apóstolo Paulo vai nos dizer que Deus é um Deus de vingança. Uau! É fácil nós olharmos para essas questões e nos assustarmos aqui em Portugal, onde nós temos liberdade para fazermos um culto, mesmo dentro das restrições que estamos a viver. Mas se tu tens a bota de um soldado no teu pescoço porque tu queres cantar uma música para Cristo, a sua perspectiva muda. Inclusive, a perspectiva da gratidão. É por isso que Thomas Menton disse, olha, então observe a questão do louvor a Deus, que Deus concede para vocês continuamente. Prestem bem atenção, igreja. O fato de nós adorarmos a Deus é um privilégio. Prestem bem atenção, porque se vocês não tivessem isso, vocês teriam falta. E muita gente, no tempo da restrição agora, agora parece que Deus acordou os nossos corações. Que privilégio nós temos podermos adorar a Deus corporativamente. Não é mais uma coisa que nós fazemos domingo. Thomas Mantle diz o seguinte, olha, se faltasse aquilo que Deus tem te dado, com o conforto que você tem, com tudo aquilo que tu desfrutas, quão miserável seria a tua vida? E ele fala o seguinte, uma coisa que está muito perto do seu globo ocular, é difícil de ser vista, então você precisa se afastar um pouco, para entender, quão valorosa ela é, e é nesse sentido que Thomas Menton diz, muitas vezes o sofrimento, nos afasta um pouco do nosso conforto, para nós entendermos intimamente, a graça que temos recebido diariamente. É nesse sentido também, meus irmãos, que a ideia do apóstolo Paulo é mostrar, como em muitos salmos na palavra de Deus, que o nosso Deus não é um Deus que é passivo em relação à destruição que o próprio ser humano causa contra si mesmo. Há tribulação nesse mundo, porque Deus progressivamente, sim, faz juízos. Não estamos dizendo que tudo que acontece na natureza é culpa de alguém que cometeu algum pecado. Não, isso é uma questão coletiva, universal, é humana. Nós estamos na situação que vivemos porque nós caímos com Adão. No entanto, temos que reconhecer que toda essa progressão é a realidade de Cristo estabelecendo o seu reino sobre todas as coisas. O sofrimento em si não traz as pessoas para Cristo. Mas quando o mundo vê o testemunho da igreja e a proclamação do Evangelho no meio de tudo isso, isso sim, converte corações pelo poder do Espírito Santo. E é por isso que o apóstolo Paulo nos alerta, mais uma vez, acalmando o nosso coração, que tudo aquilo que o homem destruiu, Jesus vai reconstruir. Tudo aquilo que o homem faz de desgraça, Deus vai trazer graça. Tudo aquilo que o homem destrói com pecado, a santidade de Jesus, e isso é justiça, é fazer santo novamente aquilo que foi destruído, ele vai reconstruir a justiça de todas as coisas. Isso, e nesse processo está a condenação daqueles que não conhecem a Deus e daqueles que negam o Evangelho de Jesus Cristo. Não somente negam, desobedecem, porque o evangelho também é uma ordem, creia e arrependa-te. Crê e arrependa-te. Ora, isso deve trazer dois sentimentos no nosso coração. O primeiro, urgência. Nós temos que pregar o Evangelho agora. Há pessoas que quando Cristo voltar, essa destruição será terrível. E a segunda é um sentimento de consolo, porque ao vermos o sofrimento no mundo, a maldade do ser humano, as injustiças praticadas, nós podemos crer que Jesus vai resolver cada uma delas. Cada uma delas. A raiz da maldade do ser humano é dizer não para Cristo. A raiz da maldade do ser humano é se virar contra o seu Criador, e como em Romanos 1 nós vemos que o progresso da própria justiça de Deus é entregar os homens aos seus próprios desejos. Mas a destruição que vem sobre eles, meus irmãos, é profunda. Ela é, muitas vezes, difícil de entender, mas ela é real. Meus queridos, as pessoas vão ser separadas de Deus e tudo aquilo que as pessoas hoje no mundo desfrutam, não vai mais haver hoje as pessoas com Cristo assim, sem Cristo, desfrutam do fato de que Deus sustenta o universo, Sustentam, eles se recebem amor, carinho, família, as pessoas podem ser mais narcisistas, egoístas que forem, alguém vai amá-las nesse mundo, isso tudo faz parte do grande plano de Deus, mas também trará julgamento para todas as pessoas, que diante de todos os benefícios, que todo ser humano tem na terra, ele diz, eu não quero Deus, eu não quero o Evangelho, eu não quero Cristo, e aqui não há desculpas, não há desculpas, não há justificativas, não há mentiras que vão fazer as pessoas escaparem disso, no sentido de que alguns podem dizer, ah, mas eu não consigo crer, e a Bíblia está dizendo, não é esse o caso, não é que você não consegue crer, não é isso, não é falta de evidência, esse não é o problema, o problema é a não obediência à verdade. Seja quão pluralista, pluralista for a sua, a sua realidade, há uma só evidência de verdade. Mentira é mentira e verdade é verdade em qualquer situação, em qualquer lugar do universo. E a vida de Jesus Cristo é a própria prova de que Ele era Deus. As profecias, dois mil anos de profecias culminam em uma pessoa. Ele vem, ele morre, ele ressuscita e ele diz, eu voltarei. E quando eu voltar, e quando eu voltar para estabelecer completamente o meu reino, os que são meus receberão glória e alívio, e os que não são meus receberão separação de todos esses benefícios que vocês estão vendo agora e punição. Pois o Filho de Deus veio, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. O irmão percebe o que o apóstolo Paulo está a fazer? Se o nosso sofrimento é grande e parece que não tem fim, o sofrimento que não tem fim mesmo é daquele que não tem Cristo. Os irmãos percebem que a alegria do apóstolo Paulo dizer: vocês cresceram, vocês avançaram, é motivo de dar graça a Deus, porque quando nós olhamos para o mundo, o que nós vemos é descrença e dor, negação, hostilidade, egoísmo injustiças, mas quando nós olhamos para Cristo, nós entendemos que tudo isso, faz parte de um processo, em que pela misericórdia de Deus, dia após dia, as pessoas saem do reino das trevas, para o reino da luz, no meio de todo esse sofrimento, as pessoas crescem na fé, e o amor é multiplicado, no meio de todo esse sofrimento, meus irmãos, as pessoas com as pessoas trancadas dentro de casa, nós vimos coisas maravilhosas acontecerem na nossa comunidade, gente cozinhando, levava comida para o outro, o outro ligava para ver se estava bom, as pessoas precisavam de alguém para ir para o hospital, são coisas magníficas que o ser humano fez. Mas nenhuma delas salva. Porque elas não resolvem o problema do pecado. Hoje, junto com o apóstolo Paulo, no versículo de 11 a 12, eu oro junto com ele, dizendo o seguinte. Nós só avançamos mesmo quando não é pelas nossas forças. Nós só avançamos mesmo pelo poder de Deus. Olha a oração dele. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos de sua vocação e cumpra com o poder todo. Todo propósito de bondade E obra e de fé No meio do sofrimento humano A igreja de Cristo Pelo poder de Deus É chamada a cumprir Todo o propósito de bondade O mundo vai olhar para a igreja O mundo vai olhar para as pessoas que dizem Eu sou cristão e aquelas que realmente são E o que eles vão perceber Dentro da igreja e fora da igreja Com as dificuldades de dentro Com as dificuldades de fora É bondade aceitação, uma mão estendida no meio da escuridão, eles vão enxergar a obra da fé sendo evidente no coração das pessoas, onde houver então desesperança, a fé vai trazer a alegria aonde houver então a destruição do pecado, a esperança de que Deus conserta todas as coisas vai ser evidente, porque nós não temos uma fé que espera algo que possivelmente vai acontecer, nós temos uma fé de uma esperança certa, Cristo veio, morreu, ressuscitou, logo Ele voltará… E enquanto nós estamos nesse processo, nós esperamos com ansiedade nos nossos corações, ansiosos por aquele dia em que Cristo vem resolver tudo. Tudo mesmo. E só fazemos isso. Pelo poder de Deus. É nesse sentido que o apóstolo Paulo termina dessa forma. Ele mostra para nós aquilo que Agostinho de Ipona já nos disse. Ou quer dizer... Agostinho de Pona, junto com Paulo, melhor dizendo, aquilo, Agostinho de Pona fala que Paulo já tinha dito que no meio de todo esse sofrimento a diferença do justo e do perdido é essa. Quando a aflição vem sobre a terra, o ímpio detesta Deus e blasfema contra Deus, mas o justo ora e louva. Meus queridos irmãos, esse é o nosso chamado, um chamado de avançar, no meio de todas as dificuldades que estamos a viver, um chamado de agradecer a Deus, porque no meio de tudo isso, nós temos crescido, isso não é trazer autocongratulação, ou falar para nós mesmos, olha, quão bom vocês são, não, isso é conhecimento da obra de Deus em nossas vidas, se não fizéssemos isso, seríamos ingratos, nós temos que ser gratos, nós temos que entender, e receber esse consolo nos nossos corações, de que Jesus resolve tudo, Jesus julga todas as coisas, Jesus dá alívio para aquele que é seu, mas também, também trará condenação, para aquele que o nega, e isso não é mal, isso é justiça, junto com, o salmista, no Salmo 94, nós também perguntamos, Senhor, Deus de vingança, diz o Salmo 94, resplandece, exalta-te ó Deus, ó juiz da terra, vem, paga, o orgulho dos soberbos, vem, contra aqueles que esmagam o teu povo, vem, Aqueles que oprimem a tua herança, vem! Mas junto com o Salmo, junto com os Salmos, também dizemos, o Senhor é a nossa rocha, a nossa fortaleza, o Deus forte em quem nós confiamos. E desta forma, nós avançamos, quando tudo nos diz, pare. Porque não andamos pelas nossas próprias forças, nós prosseguimos pelo poder do Espírito Santo.